大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Miko Huatari, Kanzlerin Merkel, fährt nach China vor dem Hintergrund eines relativ schwierigen internationalen Umfelds, Stichwort Handelsstreitigkeiten. Das deutsch-chinesische Verhältnis, die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, wie gut, wie schlecht sind die derzeit? Wenn man zunächst einmal auf die Wirtschaftsbeziehung schaut, ist es aus unternehmerischer Sicht blendend. 2018 verspricht in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr zu werden, was Unternehmenserfolge, den Absatz im chinesischen Markt und ähnliches angeht. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass im Hintergrund auf Verbandsebene in der Politik ähm, natürlich nach Lösungen gesucht wird im Umgang mit einem zunehmend illiberalen staatskapitalistischen China, in dem die Partei Zugriff auf äh, industriepolitische Steuerung oder auch eben auch internationale Unternehmen hat. Ähm, also hier ist klar, dass es ein schwieriges Spannungsfeld ist, wo der kurzfristige Horizont die Erfolgsaussichten äh, schwer in Einklang zu bringen sind mit den langfristigen Herausforderungen. Wo sehen Sie die größten Knackpunkte? Es ist völlig klar, dass Deutschland und Europa ähnlich gerichtete Interessen wie beispielsweise auch die USA haben mit Blick auf den Schutz des geistigen Eigentums, mit Blick auf den Marktzugang, Reziprozität in Investitionsbeziehungen oder auch generelle Marktverzerrungen, die aus dem chinesischen Markt eben zunehmend nach außen gedrängt werden. Entsprechend hier also ein großes Interesse, internationale Regelwerke wirklich zum Greifen zu bringen und auch die Unternehmenspraxis vor Ort zu erleichtern. Sie haben das Stichwort Investitionsbeziehungen schon genannt. Für Schlagzeilen und für Unruhe sorgen ja immer wieder chinesische Investitionen, gerade auch so in Schlüsselbranchen in Deutschland, Stichwort Automobilindustrie oder Robotertechnologien. Wie berechtigt sind denn da die Sorgen, dass die chinesische Seite da Zugriff hat auf deutsche Hightech und dass es vielleicht auch zu einer Art Ausverkauf deutscher Zukunftstechnologien kommt? Es ist völlig offensichtlich, dass natürlich ähm, im deutschen Kontext erstmal das Prinzip der Offenheit dafür sorgt, dass also auch im europäischen Kontext, dass chinesische Unternehmen hier eine äh, freie Bahn haben, um deutsche Technologie aufzukaufen. Und wenn das zu Marktpreisen und zu fairen Wettbewerbsbedingungen geschieht, ist es auch legitim und richtig so. Gleichzeitig ist vor dem Hintergrund der chinesischen Industriepolitik, der Unterstützung, die private und staatliche Unternehmen bekommen, um solche internationalen Transaktionen zu tätigen, natürlich genau hinzuschauen im Einzelfall, ob da nicht Marktverzerrungen und auch letztlich möglicherweise so etwas wie Führerschaft in kritischen Technologien durch unfaire Mittel erlangt wird. Also man kann da schon von einer wirklich gezielten Strategie auf Seiten des chinesischen Staates sprechen? In Einzelsektoren ist das definitiv der Fall. Wenn wir uns das Beispiel der Semiconductors, der Halbleiterindustrie anschauen, da ist es völlig offensichtlich, dass hier gerade auch bestärkt in der letzten Zeit Co-Technologies, Kerntechnologien von der chinesischen Seite aus, von der Regierung aus mit heftigen Finanzierungsinstrumenten akquiriert werden international. Nun laufen ja auf europäischer Ebene durchaus Bemühungen, solche Investitionen zumindest stärker in den Blick zu nehmen, vielleicht auch stärker zu prüfen. Reicht das aus? Das scheint mir nicht auszureichen. Die Prüfung, die jetzt im europäischen Rahmen vorgesehen sein würde, ist eine, die ganz streng auf nationale Sicherheitsbedenken schaut. Aber die eigentliche Problematik liegt in zwei zusätzlichen Dingen, nämlich der mangelnden Reziprozität, das heißt des ungleichen Marktzugangs und der Frage der Marktverzerrung, das heißt der staatlichen Unterstützung durch chinesische Finanzierungsinstrumente, das heißt große Fonds, die eben beispielsweise eine Transaktion dann im europäischen Rahmen unterstützen. Und das sind alles Dinge, die wir durch den Regulierungsrahmen nicht in den Griff bekommen. 
Aber Stichworte Reziprozität, da gibt es doch durchaus Anzeichen auf chinesischer Seite, da den Markt vielleicht auch etwas stärker zu öffnen. Also beispielsweise soll der Joint-Venture-Zwang in der Automobilindustrie wegfallen. Bewegt sich China da tatsächlich? Es bewegt sich was, das darf man nicht leugnen, aber es ist gleichzeitig auch eine Bestätigung des alten Musters. Da geht es darum, dass in den Sektoren, wo die chinesische Führung eben erkennt, dass ihre eigenen Staatsunternehmen nicht oder ihre eigene Strategie auch zur Unterstützung dieser Staatsunternehmen nicht trägt und man sozusagen den letzten Schritt tut und dann öffnet. Das ist im Fall des Automobilsektors hier der Fall gewesen. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Strategie der selektiven Öffnung, dann, wenn es eben industriepolitisch strategisch sinnvoll ist für die chinesische Führung. Und in Innovationsbranchen, wie sieht es da aus? Frau Merkel fährt ja auch nach Shenzhen, will sich dort innovative Branchen anschauen. Was lesen Sie in, in solche Besuche hinein? Das ist extrem spannend zu beobachten, dass hier natürlich jetzt eine ganz neue Dimension der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung aufgemacht wird. Die Frage, wie deutsche Unternehmen im Bereich E-Mobilität, im Bereich künstliche Intelligenz und ähnliches zusammenarbeiten können und werden, ist eine, die auch von der deutschen Industrie natürlich dringend gestellt werden muss. Entsprechend sind solche Versuche höchst begrüßenswert, dort vor Ort jetzt in Innovationshubs dann auch deutsche und chinesische Unternehmen zusammenzubringen. Aber auch da bleibt es natürlich fraglich, ob in Kernsektoren, in Kerntechnologien, die für, sagen wir mal, Innovationsführerschaft notwendig sind, ob da die chinesische Führung dann auch den freien Marktkräften Lauf lassen würde und deutsche Investitionen in diesen Bereichen auch wirklich frei zulassen würde. Kommen wir noch zu einem anderen Bereich, zu den Handelsbeziehungen. Es gibt ja zum einen die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa. Es gibt die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA. Da scheint es jetzt eine Art Annäherung gegeben zu haben. Was bedeutet denn diese Annäherung zwischen Beijing und Washington dann für Deutschland und auch für die Europäer? Zunächst einmal zeigt der ganze Prozess, dass von der amerikanischen Seite in dieser Hinsicht relativ wenig zu erwarten. Das heißt, die Verlässlichkeit Amerikas als Partner auch in der Auseinandersetzung mit China mit Blick auf kritische Handelsfragen, eben die, den schutzgeistigen Eigentums, Marktzugang und ähnliches, darauf kann sich die deutsche und europäische Seite derzeit nicht verlassen. Ganz im Gegenteil, die amerikanische Strategie scheint darauf abzuzielen, auch Partner eben so sehr unter Druck zu setzen, dass die Nebenkosten, die Seiteneffekte von diesen Maßnahmen so groß sind, dass es für deutsche und äh, europäische Politik ratsam wäre, hier tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht ohne die Amerikaner vorzugehen. Aber eigentlich haben doch die USA und äh, die Europäer und auch die Deutschen, was jetzt äh, die Beziehungen zu China angeht, die Handelsbeziehungen ganz ähnliche Interessen, also etwa mehr Marktzugang. Das ist völlig richtig. Und in der Tat gibt es auch Versuche, ähm, gerade japanische und europäische und amerikanische Handelspolitik von den Experten, die für einen koordinierten Ansatz stehen, hinter den Kulissen zu koordinieren. Die Bemühungen fruchten nur nicht in einem Umfeld, wo selbst die amerikanische Führung sich völlig uneins zu sein scheint, was denn die Prioritäten in diesem Handelskonflikt sein sollen. Das heißt, die Reise der Kanzlerin, das ist so eine Art Balanceakt dann zwischen einerseits die chinesisch-deutschen Beziehungen fördern und die Gespräche mit den USA sozusagen nicht zu gefährden oder auch da die Kommunikationswege offen zu halten? Es ist in der Tat so, dass jetzt von der deutschen Seite nicht zu erwarten ist, dass man sich hier vollends auf die Seite Chinas schlägt und über die rhetorische 
Bekenntnis zu einem freien Welthandel hinaus jetzt konkret sozusagen China als die Zukunft der Welthandelsordnung sieht. Ganz im Gegenteil, in der Tat wird es so sein, dass auch hier eben von deutscher Seite aus klar gemacht werden wird, dass es fundamentale Interessen gibt, wo man sich im Konflikt mit der chinesischen Seite sieht. Ob dann die Amerikaner letztlich an Bord kommen in diese Auseinandersetzung, das bleibt abzusehen. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org.